0: Was up? Here comes a big moment in the Tour de France. Der Art Superhelm. It's again for he has got it. Julien Alaphilippe. la Philippe. Wir sehen das, das Thomas is our Tour de France Champion. Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France. Tag 2 der Tour de France ist auch unser Tag 2 und wir sind heute wieder zu zweit hier im Studio. Mit mir hier ist Thomas Gerlich. Servus. Und äh, ich bin Jonas Bayer und wir schauen heute zurück auf die zweite Tour-Etappe, fassen die kurz zusammen, was da passiert ist.
1: Ja, es äh, ging gut los, Teamzeitfahren stand auf dem Programm, ähm, das heißt, es wurde schnell, also ja, es wurde sehr, 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 schnell. sehr schnell, können wir die, die Facts kurz äh, zusammenfassen, also 27,6 Kilometer war die Etappe lang, ähm, gewonnen, Jumbo Wismar, deutlicher Vorsprung, Spre äh, heißt auch, dass das gelbe Trikot bleibt, Teunissen äh, trägt es weiterhin, ähm, Sagan bleibt im grünen Trikot, Bergtrikot bei
0: Van Avermaet und das weiße Trikot, das wandert zu Vote van Art. Ja, bekommt es auch. Auch bleibt im, in den Reihen von, von Jumbo Wismar. So ist also es, genau. einige Trikots bei sich.
1: Und äh, die Etappe heute war ja die letzte in Belgien. Morgen geht es dann nach Frankreich rüber. Und bevor wir jetzt die Etappe komplett aufdröseln ähm, und zusammenfassen, blicken wir doch auch nochmal den bekannten Blick über das
0: Lenkerband hinaus. Der Blick übers Lenkerband. Der Grand Depart in Brüssel ist zu Ende, aber morgen geht es nach Frankreich. Da ist die Landessprache, zumindest bis es ins Elsass geht, geklärt. Französisch wird da gesprochen. In Belgien ist es aber alles nicht so einfach. Das Land ist aufgeteilt in einen französischsprachigen Part, die Wallonie, und einen Teil, in dem Niederländisch gesprochen wird, Flandern. Brüssel liegt im flämischen Gebiet. Historisch bedingt wird aber mehr Französisch gesprochen. Unterschiedliche Sprachen in einem Land, das hat natürlich einiges zur Folge. Alle Ämter und öffentliche Institutionen müssen ihre Formulare in zwei Sprachen bereitlegen haben. Universitäten werden teilweise nach Sprachen aufgeteilt und bei Nationalmannschaften im Sport wird die Kommunikation selbstverständlich sehr schwierig. Da wird dann meistens Englisch gesprochen. Also viele Sprachen
1: in Belgien, aber auf dem Rad wird nur eine Sprache gesprochen. Watt. Da, da, da wurden heute nur, einige getreten. Das, ja, das war Sach Höchstleistungen. Fangen wir noch mal an, wie, wie ging es los? Es ging direkt stark los, also Ineos war das erste Team, als äh, ungewohnt als quasi schwächstes Team in ihrer Rolle ähm, und die haben schon mal eine ganz gute Zeit hingelegt, die auch lange blieb, kann man schon mal so viel vielleicht vorwegnehmen, es waren 29 Minuten 18 Sekunden, also ein Schnitt von 56,5 kmh, haben den Geschwindigkeitsrekord damit verpasst, der so ein bisschen
0: in der Luft lag, überlegt wurde, ob der heute aufgestellt wird, aber war natürlich erstmal ein Brett zum Start. Großartig. Es war wegen, wie du es schon gesagt hast, mit dem Geschwindigkeitsrekord. Man hat ein bisschen darauf gehofft, weil der weil der Kurs nicht allzu schwer war, war relativ flach durch die Stadt, nicht zu viele Kurven. Das führt natürlich alles dazu, dass die Jungs da in einer Reihe so viel Gas geben können und riesige Geschwindigkeit hinbekommen.
1: Ja, und die blieben dann quasi auch lange da da vorne drin. Also Man kennt das ja im Prinzip, die, die aktuell führende Zeit bleibt in diesem, das ist ja ähnlich wie beim Skifahren oder sonstiges auch, bleibt quasi auf diesem einen Platz, wo sie die anderen dann immer verfolgen müssen und Ineos, Ineos durfte lange zuschauen. Und ein paar Teams kamen inzwischen immer relativ nahe. Katjuscha, für mich überraschend, sehr gutes Zeitfahren hingelegt.
0: Hervorragend ähm, gefahren,
1: ja. Sunwrap auch, die kamen beide so auf fünf Sekunden ran. Hat nicht gereicht. Ähm, da war ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Ähm, dann kam Quickstep kurz vor Schluss sehr, sehr knapp dran. Das war nur eine halbe Sekunde. Da hat, hat man den äh, Ineos-Fahrhand schon angesehen. Die haben schon mal kurz durchgeatmet und so hui, hui, hui. Ähm, Dürfen noch eine Weile sitzen bleiben, aber am Ende hat es nicht ganz gereicht.
0: Ja, da kam dann äh, Jumbo Wismar. Und die haben äh, richtig gerne rausgeknallt. Du hast schon gesagt. Deutlicher Vorsprung äh, vor Ineos eingelaufen. Und äh, am Ende des Tages sehr verdient gewonnen. Super gefahren. behalten das gelbe Trikot mit Mike Tornissen bringen ihren gesamtklassement vor Steven Crossweig in eine wunderbare Position vor den vor den Sky-Leuten. 20 Sekunden hat er jetzt Vorsprung das auf war die... Das eine Demonstration. Ja. Also die haben die jetzt ja zerlegt. Wirkliche Demonstration. Ich glaube, das Team Ineos, äh, äh, gerade habe ich, glaube ich, Sky gesagt, aber es ist natürlich Ineos, man kommt immer wieder durcheinander. Also ja noch.
1: In der ersten Woche geht das noch. Ab ja, nächster Woche, Jonas, ja. bitte. Ja.
0: Da gibt es Strafen dann. Klar. Also Sie haben sie es schon geschafft. Das Team Ineos, glaube ich, noch nicht oft passiert, äh, dass Sie äh, von dem Team so so deutlich mhm. distanziert wurden.
1: Hat man auch in den Gesichtern gesehen, finde ich. Die haben alle so ein bisschen so, hui, okay, ja. gehen wir doch mal wieder äh, von unserer Winnerbox quasi. Ja. Aber der Schnitt, 57,2 kmh sind das. Junge, 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 das ist so schnell. Stark natürlich Toni Martin da am Team, äh, gut mitgefahren. Ich muss auch sagen, mir fällt jetzt auch immer mehr auf. Also wir hatten das in unserer Vorschau eh, hatten wir das Team schon in die Org-Kategorie gesteckt. Aber das ist ein brutal starkes Team. Also die haben sehr, Super. sehr gute Fahrer und das haben sie heute auch nochmal gezeigt. Waren ich hervorragend
0: drauf, die haben einfach genug. Auch einige Klassikerfahrer einfach dabei und das hilft bei so einer... Bei so einer Etappe, die, die einfach lange Zeit hohe Wartzahl treten können, auch wenn es dann schwierig wird, hilft ihnen einfach in, in, dem, in dem Fall. Absolut. Ein paar Sachen, die aufgefallen sind. Für ein paar Teams hat es schon
1: äh, überraschenden oder deutlichen Rückstand gehandelt. Also die sehr fast eineinhalb Minuten Rückstand. Äh, auch Team Movistar 64 Sekunden verloren. Das heißt, wir haben schon mal die ersten ein, zwei Favoriten,
0: die da jetzt eine gute Hypothek äh, in der Gesamtzeitliste haben. Ja, es geht glaube ich hauptsächlich um vier Fahrer. Also vier Leute, dem mit äh, man muss, also zum einen geht es um die vier Fahrer, Bardet, Richie Port von Trek, der auch noch einen riesen Rückstand kassiert hat. Quintana, riesiger Rückstand mit Movistar, Landa Lander natürlich auch dabei, aber ist mal nicht, noch nicht so ganz klar. Und äh, Dan Martin von Team Emirates, die haben ein riesiges Problem gehabt. Und äh, man muss natürlich die Sekunden abziehen. Mike Tornissen wird nie aufs Gesamtklassemoor fahren. Das heißt, diese zehn Sekunden, die er da bekommen hat, weil er die erste Etappe, äh, weil er da gewonnen hat, äh, muss man abziehen. Aber dann ist immer noch. Port äh, ist 1,15. Hinter Kreuzweig, Badé 1,19 und so weiter. So geht das ja, alle, der, alle über eine Minute. Ja, auch der Rückstand auf Team Sky. Ja.
1: Äh, jetzt sag ich schon Sky. Ineos.
0: <lacht> äh, also auch auf
1: die äh, zwei Favoriten, die da mitfahren, haben sie jetzt schon mal... Ja, man will, ich glaube, so viel Rückstand will man noch, es ist noch nicht Schlimmes, aber ähm, so viel Rückstand nach zwei Etappen will man nicht unbedingt haben.
0: Ja, ich würde sogar, du sagst nicht so schlimm, ich würde sogar fast sagen, das ist schon ein Riesenproblem jetzt. Also sie sind 20 Sekunden des Team Sky noch mal hinter Kreuzweig, aber dann äh, Kreuzweig, wie <lacht> langsam reicht äh, sind genau, hinter Ineos. Und ähm, das ist quasi für Bardet schon eine Minute hinter Team Sky. Team Sky, jetzt <lacht> reicht
1: jetzt reicht's. Jonas, das kostet jetzt. Das äh, war der ja also, Abend, heute geht hinter, auch
0: nicht. Sagen wir so, hinter Bernal und äh, Jaron Thomas ja. ist eine Minute. Und das ist schon richtig, richtig viel, wenn man bedenkt, dass es noch ein Zeitfahren gibt, wo er wahrscheinlich noch mal über eine Minute kassiert. Das heißt, er muss in den Bergen irgendwo Mal richtig einen raushauen. Zwei Minuten, zweieinhalb schwer. Minuten auf die Jungs rausfahren und das wird brutal schwer. Ah, das wird wirklich, recht. wirklich schwer.
1: Sonst noch, was mir noch aufgefallen ist, ein paar andere Sachen. Ähm, Katjuscha hat mich tatsächlich überrascht, vor allem wenn man den, dem Instagram-Auftritt, der, der Fahrer da folgt. Die haben sich gestern Abend alle noch so gedeutet, oi, oi, oi dann also Rick Zabel zum Beispiel hat gar keinen Bock drauf. Meinte er, das mag er gar nicht und sie wurden, haben sich auch so ein bisschen über sich selber lustig gemacht. So juhu, Zeitfahren fahren, unsere Lieblingsdisziplin, dafür muss ich sagen... Also fünf Sekunden nur, am Ende 25, aber fünf Sekunden auf Timineos,
0: das war zwischenzeitlich echt... Solide für ja, aber, ihre Verhältnisse. Äh, sehr, sehr gut. Ich glaube, äh, Rick Zabel hatte auch wirklich keinen Bock da drauf. Aber die haben halt ein paar Fahrer, also Pollitt, äh, Alex Downset, Jens de Büschere. Die sind einfach, die sehr lang diese hohen Gänge treten können. Und das mhm. das hat ihnen einfach, glaube ich, geholfen, dass sie da vorne reinfahren konnten. Und sie waren super motiviert offensichtlich, haben ja. alles rausgeholt. Da gilt die alte Regel, je schneller man fährt, desto schneller ist es vorbei.
1: <lacht> so einfach Darauf ist es. So einfach ist Sport mal. Ja. Dann noch so ein bisschen was Weirdes. Die, also was mir noch aufgefallen ist, hat mich tatsächlich optisch einfach gestört. Diese Scheibe, die zum Beispiel Team Border Hans Grohe gefahren ist, <lacht> also das Hinterrad, das hat mich so an das Auge von der Schlange K erinnert. Das hatte so einen bunten kreisförmigen Verlauf, der so ein bisschen nach innen geht und wirklich, wenn sie das so gedreht hat, also ich glaube, wenn ich da lange reingeschaut hätte, wäre ich eingeschlafen. Vielleicht war das auch die Verwirrungstaktik, die Gegner einfach müde möglich, zu machen. Möglich
0: ist es. Schon also vorne, eine. beim Warmfahren auf der Scheibe, dass äh, die anderen, wenn sie vorbeifahren, langsamer ja. werden. Aber für mich ein optischer Fauxpas, aber das hat schon bei, bei Quickstep auf jeden Fall besser funktioniert, als bei Bora.
1: So ist es, so ist es. <lacht> Ja und dann können wir doch auch eigentlich gleich mal schauen auf unsere Kategorie, wer war heute, was ist heute positiv, was ist heute negativ aufgefallen und das sind bei uns die Ausreißer und Ausrutscher. Ausreißer und Ausrutscher. Ja, Ausreißer ähm, habe ich mir mal rausgesucht, das war für mich eigentlich die Atomenergie. Die heute der Gewinner des Tages sozusagen, so oft wie dieses Atomium im Bild war, dieses Wahrzeichen in Brüssel. Da ist jedes Mal bei jedem Team, das da vorbeigefahren ist, das war die einzige fixe Kameraeinstellung. Ich glaube, das war öfter zu sehen als der Zieleinlauf. Und ich will gar nicht wissen, wie viele Kommentatoren weltweit das heute wie oft erwähnt haben müssen.
0: Ähm, also, beste Werbezeit quasi. Auf jeden Fall. Äh, jedes Team, hast du hast schon gesagt, kam nochmal das Atomium ins Bild mit einem wunderschönen Schwenk. Das Wetter hat auch gepasst. Also es war nicht noch, wenn. Belgisches Wetter im Frühjahr mit Nieselregen wäre es nicht so schön gewesen. Aber jetzt war es natürlich auch noch traumhaft ausgeleuchtet. Ja, das war also für <lacht> jeden äh, Werbefilmmacher ein Traum sozusagen. Er hätte nicht besser laufen können. Ja. Schauen wir doch mal auf die Ausrutscher. Ausrutscher, da haben wir dabei Mike Tornissen, erstaunlicherweise. Aber der Mann fährt im gelben Trikot, aber man sieht es nicht so richtig. <lacht> Sein Team hat auch gelbe Trikots. Jetzt vor allem heute, natürlich morgen wird es wieder mehr auffallen in einem bunteren, Peloton, sag ich mal, aber heute mit seinen Jungs allem im gelben Trikot. Er fährt größter Erfolg seiner Karriere im gelben Trikot. Aber, aber keiner Man sieht es, man merkt es einfach. Also nicht. ist
1: mir heute auch aufgefallen, in diesem, in diesem Zug, den sie da hatten, da ich so, wo ist der denn? Alle gelbe. Also er hat das Einzige, was er nicht hat, sind schwarze Ärmel, er ist ganz gelb, aber das ist bitter, hast den größten Erfolg, fährst zwei Tage in gelb und keiner
0: merkt es. Das ist. Morgen muss er es nochmal zeigen. Muss er noch ja. mal hervorheben. Und dann, dann
1: haben wir noch einen zweiten ausrutscher, das dachte ich mir, das, das hätte mich, glaube ich, genervt, Team Ineos die mussten, nach, nachdem sie angefangen haben, mussten die fast zwei Stunden in dieser Winners-Box, nenne ich sie mal, sitzen und quasi alle an, anschauen, wie alle Teams ihre Zeit knapp verpassen und das letzte Team zerschmettert sie dann richtig. Da sitzt du zwei Stunden rum, kannst nichts machen, Kamera schön auf dich, kannst nicht das
0: Handy rausholen, irgendwas. Ähm
1: Zwei Stunden sitzt ihr rum, zack, zack, zack und das letzte Team kickt dich dann doch noch
0: raus. Wird sicher auch die Physiotherapeuten und Trainer nicht so ganz gefreut haben von äh, Ineos. Ja. Die werden sicher davor ausgefahren sein, aber die hätten sicher auch lieber früher mit der Regeneration angefangen, mit einer kleinen Massage oder Sicherlich. je nachdem, wie die da vorgehen. Man hat das Essen leider nicht gesehen, man hätte natürlich gerne gesehen, wie sie, <lacht> was sie essen, was ihnen da reingereicht wird. <lacht>
1: ja. ja, was sagt diese
0: Etappe aus? Fassen wir es nochmal zusammen. Teamzeit fahren. Ist einfach eine ästhetische Disziplin. Wir hatten es vorher ja. auch schon, als wir es zusammen angeschaut haben hier. Es ja, ist einfach sehr ästhetisch, so viele Fahrer hintereinander, die wirklich alles, alles reinhauen. Und äh, dann so einen schönen Kurs durch Brüssel. Ich glaube, das bleibt auch noch. Brüssel war ein Stimmt. hervorragender ja. Gastgeber von diesem, von diesem Start. Äh, sehr viele Zuschauer an der Strecke, haben viel, viel Unterstützung. Wetter hat natürlich auch gepasst, kommt auch immer dazu. Und von heute, würde ich sagen, bleibt, einige Teams waren nicht so wirklich gut darauf vorbereitet. Das, das hat stimmt. mich, hat mich ja. wirklich gewundert, dass diese Teams, wo wirklich die Leute denken, ja, wir müssen aufs Podium kommen mit einem Fahrer, dass man dann über eine Minute kassiert auf auf einen Konkurrenten. Das ist einfach zu viel für so einen kurzen Kurs unter 30 Kilometern ohne wirkliche Schwierigkeit. Ich glaube, das, das, ja, das kann eigentlich nicht sein.
1: Ja, absolut. Also ich bin auch bei dir nochmal, dieses Teamzeitfahren. Ich dachte tatsächlich vorher... Ähm das kann, man kann das vielleicht so als bisschen langweilig bezeichnen, weil nicht so super viel passiert, nicht so super spektakulär, aber es ist tatsächlich einfach schön anzuschauen und in gewisser Weise doch auch spektakulär. In was für einer Wahnsinnsgeschwindigkeit die da hinbrausen, die super äh, knapp da durchwechseln. Manche Gesichtsausdrücke sind natürlich auch einfach spektakulär <lacht> anzuschauen. Ähm, Martin Ich wollte gerade sagen, viele haben vielleicht Toni Martin und äh, den Mundkanal da äh, im, im, im vor ihrem geistigen Auge. Aber es ist natürlich wahnsinnig schnell. Also Wahnsinnsleistung. Man sieht auch richtig, wie die leiden einfach. Das schaut man sich gerne an, in
0: positiver Weise. Ja, es ist halt eine sehr kurze Etappe äh, und die Jungs äh, geben alles. Sobald sie vorne sind, da wird nicht mehr auf irgendwelche, äh, auf, auf die Laktatschwelle geschaut, sondern da fährt man, was geht. der Watt, Die Watza wird vorgegeben sein, die wissen genau, in welchem Bereich sie kommen müssen, damit sie die Geschwindigkeit jedes Mal aufrechterhalten können. Und dann die Schwierigkeit, äh, hinten wieder an den Zug ranzukommen. Äh, das ist auch immer zu sehen, dass manche Leute das nicht wirklich hinbekommen. Vorne raus aus der Führung, am Team vorbei sich nach hinten fallen lassen und dann gibt es den kurzen Moment, wo man wieder in diesen Windschatten rein muss und das haben eben nicht alle immer so perfekt geschafft, wo dann immer eine Lücke ist, wo man nochmal dann 5 Sekunden, 6 Sekunden, vielleicht mehr ähm, rausholen muss, äh, wo man dann nochmal Vollgas reingeben kann, äh, um wieder dran zu kommen an das Ganze. Und wenn wir da schon sind, mit Vollgas geben, Thomas, deine absolute Lieblingskategorie, unsere Stravazen. Stravazen
1: Ja genau, wir waren eben ja auch schon bei Wattwerten und da gucken wir nochmal in die Sportstatistik, in die Sport-Social-Media-Welt. Ähm, ich habe mir das Segment rausgesucht, ähm, also den Teilabschnittsegment auf Strava ist ein bestimmter Abschnitt, äh, wo dann die Zeiten von Anfang bis Ende gemessen werden, das quasi das Ziel war. Also das äh, Segment heißt auf Strava Atomium Cord, das sind äh, 550 Meter, hatte eben auch immer nochmal 3% Steigung, also es ist nicht viel insgesamt an sich, aber eben auch nicht flach ähm, und da sind mittlerweile... Es haben noch nicht alle hochgeladen, da sind wir leider mal ein bisschen regimentiert, aber mittlerweile gibt es vier Spitzenreiter und eben auch einer jetzt eben mit Wattzeilen, das finde ich sehr spannend und einen überraschenden King of the Mountain, wie das auf Strava heißt, Rick Zabel. Also hättest du, mir, hättest du mir gestern gesagt, dass Rick Zabel bei diesem Zeitfahren in einem Segment der beste ist, all also seit immer. Keiner, Das ist der, die schnellste Zeit auf diesem Segment aller Zeiten, Wahnsinn. Das sind 42,6 kmh im Schnitt. 47 Sekunden, man merkt auch ganz gut äh, im Vergleich zu manch anderen Fahrern, ähm, die schon früher rausgenommen haben, wie viel die den dann noch abnehmen, das sind teilweise wirklich 20, 30 Sekunden ähm, und eine spannende Zahl finde ich auch noch von äh, Anthony Paris im Team äh, Paris, sorry, im Team Cofidis. der hat nämlich die geleistete Power noch mit drin, der ist in diesem Stück nochmal 496 Watt gefahren, das ist, das ist gemessen, auf, das ist stark. Also, da nochmal hinten, natürlich, da geben sie nochmal alle Gas, alle nochmal All Out, ähm, aber da nochmal so
0: viel zu treten, oh, stark. Man muss, man muss vielleicht auch dazu sagen, die, die Geschwindigkeit war jetzt unter 50 in diesem Abschnitt, aber es war sehr, es gab noch sehr viele enge Kurven da am Schluss, ja. das heißt, der hat auf jeden Fall.
1: Da ist auch nochmal so ein kleiner Kreisverkehr drin, wenn man ja. sich das auf der Karte anschaut, um, die fahren ja
0: um das Atomium rum, genau. das ist dieses, genau. äh, und da können die natürlich auch nicht Vollgas rumfahren. Das zeigt wahrscheinlich auch, dass Katjuscha den Kurs auch super besichtigt hat. Also die haben waren gut vorbereitet auf die Kurven, ja. haben, wie gesagt, eine super Zeit hingelegt. Und dann Rick Zabel, er ist schon endschnell. Ich glaube, da hat er nochmal gut immer wieder nach, den, nach dem Abbremsen den seinen Zug angezogen, um da nochmal äh, Geschwindigkeit reinzubringen auf den letzten Metern. Kann gut sein,
1: ja. Auf jeden Fall geiles Segment das kann jeder mal fahren, das ist kein Riesenberg, aber eben vor allem für mich, deswegen in den Stravazen heute, überraschende Sieger, die sich das Segment geholt haben. Würde mich mal interessieren, was Toni Martin, leider hat er kein
0: Strava oder lädt er das nicht hoch, würde mich mal interessieren, was der da noch hochgebrettert ist. Der, auch ich glaube, seine Hauptaufgabe war davor, die, ja. die, längere, die längere Passagen äh, durchzutreten und am Ende, da kann er dann Wort von Art nach vorne schicken, der, der nochmal die Beschleunigung machen soll oder Mike Tornissen. Ja, ähm, ansonsten, Sonst, Thomas. Schauen wir fast mal auf morgen noch, oder? Lass uns nach morgen schauen. Da morgen geht's. Lange. Es geht nach Frankreich. Yes. Es geht Stadt raus. Aus. ist noch in Belgien, aber dann geht es nach Frankreich. 215 Kilometer ist das Stück lang. Der erste Teil ist relativ flach, aber da könnte der Wind schon ein Thema werden. Also, wenn es sehr gut läuft, Thomas, sehen wir morgen die ersten Windstaffeln. Ja. Äh, Bora hat schon ein bisschen versucht in der ersten Etappe, ihr habt drüber schon gesprochen, das Rennen auch mal schwer zu machen, auch weit weg vom Ziel. Aber richtig spannend wird so ab Kilometer 164. Da geht es in die Hügel. Und genau. äh, das wird richtig schwer, schwer für die Sprinter vor allem. Ja, wird super schwierig für
1: die Sprinter. Das sind vor allem einige Wellen. Also das sind keine krass langen oder krass steilen Anstiege, aber äh, Kategorie 4, dann dreimal Kategorie 3 ähm, hinten raus. Also da werden sich die Sprinter sehr, sehr schwer
0: tun, da hinten dran zu bleiben. Wird viel davon abhängen, glaube ich, welches Team... Sich, sich bereit sieht, also gerade zum Beispiel Sunweb mit Michael Matthews kann ich sehen, dass die das Rennen dann auch schwer machen, ab, diesem, ab diesen Wellen, die da eben kommen und dann wird es für Grönewegen, für Caleb Calibun sehr, sehr schwer, da dranbleiben zu können. Einfach, weil die äh, da nicht, dann nicht mitziehen können und Sprinter wie Michael Matthews oder äh, Mike Tornison wird sicher wieder versuchen, er hat es jetzt in der ersten Etappe gezeigt, äh, können damit reinhalten und die werden das Rennen versuchen, sehr, sehr schwer zu machen. Und dann am Schluss äh, ist es eben auch keine kein flache Ankunft, sondern es liegt an so einer Mauer, nicht wie am ersten Tag, wo man über die Mauer von Bergen gefahren ist, so schwer ist es nicht, aber 15% im Schnitt geht es da hoch, äh, oben ist dann die Ziellinie, das heißt im Grunde sind es Klassikerfahrer, die da entscheiden werden, die Sprinter, das wird wahrscheinlich viel zu schwer werden für die, auch allein wegen dem Ziel wegen der Zielankunft. Bin sehr gespannt,
1: was das morgen gibt, haben wir drei Etappen, schon mal drei unterschiedliche Profile gehabt, bin ich sehr gespannt, wie das ausgeht, wir werden uns natürlich reinziehen. Und was ist dein
0: Tipp, Thomas?
1: Du weißt, ich kenn, ich, von uns drei kenne ich mich tatsächlich am wenigsten aus. Ich lege mich leider nicht auf ein Tipp fest. Da bin ich, ich bin schwer am Tippen. Ich kann mal gucken, äh, wenn ich mein Fantasy-Team gucke, <lacht> wenn ich da morgen zum Kapitän mache. Ähm, boah, schwierig, sehr schwierig. Ja, ich ich habe ich hab vor der Etappe gesagt, äh, vor der Tour habe ich gesagt, äh, dass Nils
0: Pollitt irgendwann mal was holt. Aber ich glaube auch nicht, dass das... Ja, morgen, morgen Klassiker macht. kann er. Vielleicht. Ich würde aber eher aus, aus deutscher Sicht würde ich am ehesten äh, Maximilian Schachmann äh, sehen. Ja, vielleicht. Äh, der, Im Frühjahr hat er gezeigt, dass er das kann. Generell bin ich aber bei Michael Matthews, Spitzname Bling, der <lacht> Wegen dem Spitzennamen, oder? Du. Wegen dem Spitzennamen und auch, weil er weil er im Frühjahr gezeigt hat, dass er ist deutlich besser geworden bei so Klassikerprofilen. Da hat er Peter Sagan so ein bisschen überholt. Nicht im Endspurt, aber was sein was sein Durchhaltevermögen angriff, anbetrifft. Deshalb vermute ich, Sunway wird das Rennen richtig, richtig schwer machen und am Ende dann Michael Matthews vorne reinbringen. Ich bin gespannt.
1: Wie gesagt, wir ziehen es uns auf jeden Fall wieder komplett rein und werden wieder sehr zeitnah nach Ende der Etappe im Tourfunk euch erzählen, was passiert ist für alle, die es morgen wegen Arbeit, Uni, Urlaub,
0: was auch immer, nicht anschauen können. Bekommt ihr von uns alle, alle News, wie immer. Ansonsten, wenn ihr neben, neben unserem Podcast nicht alles verpassen wollt, schaut auf Twitter rein, WhatsApp, wie auch auf Instagram. Da erfahrt ihr dann auch immer, wenn die neue Folge kurz davor ist, online zu gehen oder gerade in der Produktion ist, seht ihr dann immer auch ein bisschen hinter den, hinter den Kulissen, wie das so abläuft. Das war's von uns. Bis morgen. Bis morgen. Macht's gut. What's up? Der Radsport Podcast.